0: Vamos lá, pessoal, só esperando chegar aqui a galera para poder começar. Um segundinho, 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 um segundinho. Vai começar mais uma live. La la live. Vamos lá. Uh, boa tarde pessoal, tudo bom? Vamos, estamos aqui de volta em mais uma live vespertina aqui do MBL. Costuma ser um plantão, em geral em dias que tem maior, uma quantidade maior de fatos. né? E hoje é um dia interessante porque se não temos nenhum grande fato bombástico, nós temos as consequências dos últimos fatos que a gente vem analisando aí com vocês todos os dias e a construção de um cenário novo, um cenário muito ruim para o presidente Bolsonaro mais uma vez mas um cenário que também é ruim para o Brasil, eu vou explicar porque eu acho que ele é ruim para o Brasil. Porque, de certa forma, a... esse quanto pior melhor que o Bolsonaro está tocando, e que, enfim, o desgoverno dele vai deixar consequências ruins, etc., vai representar também, em certo sentido, a uma saída, né? um abandono gradual da turma do Olavo de Carvalho do governo. Quem está acompanhando aqui a MBL News sabe disso, eu vou colocar o vídeo do Olavo de Carvalho disso, eu vou ler... Um pedaço de um artigo que eu escrevi sobre isso, e a gente vai poder estudar junto o que, que tá acontecendo, tá? Que eu acho que é, é, é importante vocês entenderem as mensagens do Olavo, que tudo que o Olavo fala, ele vai tendo consequências depois. Se vocês repararem, desde aquele dia que o Olavo praticamente achacou o presidente da República num vídeo no YouTube, logo depois disso aí, o que começou a ter foi a rebelião dos próprios formadores de opinião do bolsonarismo contra o Bolsonaro, né? É, não, obviamente, ah, o Bolsonaro, você é um ladrão, nada, não nessa linha. Mas, tipo, o Bolsonaro não age, o Bolsonaro vem sendo muito covarde, o Bolsonaro não está apoiando a gente por, no momento dessa crise horrorosa, nós estamos sendo atacados, o Bolsonaro não está cumprindo seu papel na Revolução Brasileira, que é o que eles acreditam que tem que ser feito, né, uma tentativa de golpe de Estado, uma quartelada da má vagabunda, né. E eles estão putos com o Bolsonaro por conta disso, e o... espera o... só um segundinho, meu deu travou meu áudio aqui, pronto, voltei. E eles estão muito putos com o Bolsonaro e estão externando isso. E o que eu, o que eu tô vendo, tá? É, o Olavo de Carvalho passou outro sinal agora no último fim de semana. Tá? E é muito interessante que ele solta essas coisas de fim de semana. A última vez ele soltou num sábado e aí rodou e aí na outra semana as redes estavam operando. Esta aqui, Esse sinal ele soltou ontem. Então eu vou trazer pra vocês o que tá acontecendo agora, tá? Vamos, vamos entender tintim por tintim o vídeo do Olavo de Carvalho. E aí entendendo o que ele quer é dizer, tá? a gente vai entender como essa ala ideológica, né, o, o, o cerne de sustentação do governo Bolsonaro, que é o olavismo, que é a ala ideológica, que são essas redes sociais malucas, o, o que ele pretende fazer e como ele pretende sobreviver ao Bolsonaro, tá? O que a gente vai ver agora é uma movimentação de sobrevivência dessa turma, essa turma tentando construir seu, seu, seu caminho próprio, e eu acho que, uh, em certa medida, eles vão sobreviver, e eu acho que o, quem, quem vai ficar em maus lençóis cada vez mais é o próprio Bolsonaro. Antes disso, eu vou começar falando o seguinte: eu, eu, eu soltei um artigo, não sei se o Júnior consegue colocar ele aqui, né? Onde eu estudo isso e esse artigo saiu antes do Olavo fazer esse vídeo. Foi um artigo não profético, não quero ficar, ah, eu fui profeta, falei antes. Mas assim, qualquer um que olhasse os sinais ele poderia dizer, e muitas outras pessoas, mesmo no Twitter e tal, já estavam levantando esta bola de que o, o Olavo de Carvalho estava indo para cima, tá? O artigo é esse aqui, Olavo devorou o presidente. É, e aí eu, eu, vou, eu vou comentar aqui com vocês em cima disso pra gente construir o um raciocínio junto. Né? Vamos lá. É, Os últimos dias foram de estranha impaciência nos domínios do bolsonarismo. Suas redes outrora invencíveis emulam o cheiro de urina e bebida barata de um final de festa dantesco. Não há mais ninguém por lá, apenas vestígios de um passado que acabou. Sim, amigos, eu sei que eu falo metaforicamente e muitos dirão que a militância continua firme e forte na luta com o presidente é que surpreende o nível de indignidade de alguns jornalistas e comentaristas políticos, o que, de certa maneira, falseia um clima de apoio natural quando o que existe é apenas rapinagem. Essa é a palavra certa. Rapinagem. O presidente vem sendo comido vivo por seus próprios criadores. A militância erguida do subsolo, sob a batuta infernal de Olavo de Carvalho, terminou por vencer as disputas internas do governo Bolsonaro, restando como viga-mestre desse arremedo de presidência. Conforme outros, ca... outros segmentos caíam, eles se fortaleciam. Bolsonaro diminuiu de tamanho, mas eles aumentaram sua participação societária no consórcio governista. É importante salientar esse equilíbrio de forças, posto que Bolsonaro e os seus, percebendo a queda, começaram a cobrar a fatura. Desculpa, posto que Olavo e os seus, percebendo a queda, começaram a cobrar a fatura. E isso se dá em campos distintos e igualmente importantes. Prestem bem atenção. A imposição de uma reação violenta à crise que se desfrauda e o apoio institucional, jurídico e financeiro a militância acossada pelo assédio de Alexandre de Moraes. É nítida a percepção dentre eles de que Bolsonaro não é exatamente leal para com os seus. O presidente, o mesmo que trocou de esposa por umas duas vez, por uma mais nova duas vezes, é pródigo e abandonar aliados, descartar parceiros e de olhar para o próprio umbigo, tão logo um dilema se apresente. Não que seja novidade, já deixou claro para o país em uma de suas lives que guarda o filé mignon para os seus filhos caso receba uma visita. Até Queiroz, flertando com delação, percebeu o gosto de colchão duro na relação. Olavo e sua turma não terão dó. Exigirão de Bolsonaro um recrudescimento em suas ações golpistas, enquanto sabotam publicamente atores políticos que tentam uma via negociada. Uh, Jorge Oliveira e André Mendonça foram os alvos da semana. A militância ergueu hashtags hashtag, suas cabeças, pouco mais de um mês após assumir seus cargos. Seria risível não fosse o governo Bolsonaro. Num exercício de empatia, presta atenção, é possível compreender seu drama. O bolsonarismo se construiu mediante discurso ofensivo e triunfalista. Eles são o povo. Eles estão sempre no ataque. Nada pode pará-los. Essa é a lógica que aprenderam com o Olavo de Carvalho. Faria sentido com generosidade caso o governo não tivesse a retaguarda exposta e não fosse esse posto de contradições desde a vitória no pleito de 2018. Agora já era. Ficaram um ano e meio gastando saliva para defender emenda para o centrão, minimizando o discurso de rachadinho e procurando líder político quando que tinham... Com sorte, era um deputado de baixo clero. A conta viria cedo ou tarde. Com a polícia batendo as suas portas, é possível imaginar o desespero. Não há revolução alguma e ainda podem terminar presos. Que sorte de glória é essa? Que triunfo inevitável termina na cadeia com o presidente impeachment? A militância percebe um desassossego do público, um descolamento entre o que é dito e a realidade que o cerca. Surge o desengajamento, a diminuição do faturamento, o dinheiro se esvai, os votos escorrem pelos dedos. Seus filhos também querem filé mignon. Eis a razão de Olavo cumprir aqui o papel de Cronos. Será ele a devorar Jair para manter seu reinado perante a militância? E sua turma tem ciência disso. Já surgem aqui a colar alternativas a Bolsonaro. Weintraub, o exilado, é uma delas. Olavistas no próprio governo sugerem que deve ser o povo, e não o presidente ou o exército, a conduzir essa dita revolução. Recado, claro, recado dado. Seriam eles a guiar o dito povo, meia dúzia de senhores de idade em rebelião, Rumo ao paraíso da militância sem fim. Há horizonte para o olavismo, visto que o nicho radical, um dia ocupado por integralistas e eleitores do Enéas, existe e prospera. Para Bolsonaro, marcado pelo pior governo já visto desde a redemocratização, não posso dizer o mesmo. Perdido em sua confusão mental, um dia o presidente descobrirá que foi usado como totem e bucha de canhão num projeto autoritário que jamais compreendeu de verdade. Quando acordar, terá sido tarde demais. Tá, pessoal? É, é o, que, o que que tá rolando? O Olavo de Carvalho e a turma já perceberam que o Bolsonaro não é o parceiro político que vai protegê-los agora, quando a queda é iminente, quando a investigação tá chegando neles, quando a casa tá caindo, quando o bicho tá pegando. Eles perceberam isso. E não só que, não perce que perceberam, tá? O Olavo, ele é muito objetivo. Se o, Olavo não, se o Bolsonaro não vai fazer exatamente tudo aquilo que o Olavo fala, e o Olavo sempre promete o impossível, o irrealizável, porque aí ele fica sempre na torre de marfim e não se compromete com o resultado real, o que, que acontece? O, ele pode sempre sair fora alegando que, ah, o, Olavo, o Bolsonaro não me ouviu, que é isso que ele vai fazer. Ele vai dizer, o, Bolsonar, o, o Bolsonaro é um bom homem, mas não tem a força, só fala, só tem discursinho. E agora ele tá se soltando. E como é que ele vai fazer, vamos dizer assim, essa desconexão dele com o governo? Ele pretende levar o público com ele, tá? Ele quer levar, o, o, basicamente, a militância. Não há o eleitorado do Bolsonaro, os votos do Bolsonaro. O, Bo o Olavo não vai ser candidato a nada. O que ele quer levar para ele é a militância, os formadores de opinião e, de certa forma, o espírito do tempo, em especial, ligado a esse universo. Como ele sabe que o governo Bolsonaro é um governo que não deu certo, é um governo que muito provavelmente vai cair, seja por cassação ou seja por impeachment, e mais, é um governo que também não vai uh, se sustentar uh, de pé mesmo sem o impeachment, ou seja, ele vai ter que se entregar para o centrão, vai virar um arremedo de governo. Ele, Olavo, não vai ser um cara que vai ficar nas redes sociais, ele que defendeu a revolução do, contra o establishment, virar, veja bem, agora o Bolsonaro vai diminuir um, um meio ponto percentual aqui na taxa Selic, se der certo faz umas obras e ele vai inaugurar uma, sei lá, Hidrelé. hidrelétrica, não é muito, né? vai inaugurar umas casinhas lá com o pessoal do Centrão em Pirapora. Não é exatamente o que o Olavo vende pra essa turma. O Olavo vende, uma, novamente, uma revolução, ele vende um sonho de uma transformação, praticamente realizável para homens, jovens frustrados, né, com uma série de frustrações pessoais, que o Olavo instrumentaliza para transformar esses caras em zumbi deles. Então, tá aqui, tá dado o problema. Tá? O, o, o Olavo não vai conseguir fazer isso como ele... Desculpa, o, o Bolsonaro não vai conseguir fazer nada do que foi prometido na campanha, e o Olavo vai manter, basicamente, o sonho revolucionário da campanha de volta de uma militância fora do Bolsonaro. Pra, pra montar isso, ele vai se colocar como alguém maior e mais importante do que o Bolsonaro e como praticamente alguém que nem teve. Você vê daqui uns meses o Olavo falar que não, nunca nem vi esse Bolsonaro, nem sei o que esse cara é. Ele vai se separar de tal forma que ele vai jogar o Bolsonaro da escadaria ali e vai sobrar. O exemplo que eu dou do, do Cronos ali, né? Quem não sabe, o, o Cronos era filho, de, filho da Gaia e do. Ai, 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 ai. E Durano. Filho da Gaia e Durano. O Cronos, ele comia seus próprios filhos com medo. Né, de que os seus filhos tomassem o seu trono, né, eles acendessem ao poder. Então ele engolia os seus próprios filhos vivos, e ele tinha esse costume. Até que o Zeus, que é um dos filhos do, do Cronos, ele dá um jeito nisso e, e consegue matar o próprio pai. Né. Mas essa sanha de comer o próprio filho, de certa forma, é, é a lógica que o Olavo opera. Ele vai ter que comer o, o Bolsonaro, ele vai ter que engolir o Bolsonaro, vai ter que matá-lo para permanecer rei desse determinado público. Tá? Então, isto é o que tá acontecendo, isto é o caminho. Aliás, eu te falei, viu vi muita gente aqui nos comentários, vindo da live do Kim. Ô, Júnior, vai lá na live do Kim, manda o público sair de live e vir pra cá. Kim fica lá atrapalhando aí com essas lives aí e tal. Que esculacha é esse? Folga, japoronga folgado. É, mas voltando aqui, desculpa. É, o, o que acontece? O Olavo, ele se comporta como o Cronos aí. Então, a gente vai fazer uma análise. Eu tô com o um vídeo aqui na, na linha, o, o Júnior vai botar no ar. E a gente vai olhar passo a passo as falas e eu vou estudar com vocês, Tá? E repito, saída desta turma do governo, tá? e que não vai ser uma saída total, mas basicamente é um abandono bem montado, é a saída também, é o fim completo do governo e representa uma saída maior do que a saída do Moro e de qualquer outro setor do governo, porque é ali, vamos dizer assim, o fim do corpo místico do governo Bolsonaro. Júnior, tá com o vídeo aí na linha pra gente colocar? Vamos colocar e vamos, vamos seguir. eu peço para o Júnior dar um, pausa, aí fala, ó, pausa e eu vou explicar. Vamos, vamos assistir junto, vamos lá.
1: Bom, dias atrás, vocês certamente devem se lembrar, eu fiz aqui um vídeo expondo a minha situação como vítima central da maior campanha de difamação e calúnia que já foi feita no Brasil, talvez no mundo, contra um cidadão particular. Pausa. Não tem comparação?
0: Vocês percebem a grande loucoência do discurso dele, né? Ele foi alvo da maior campanha que já existiu no mundo de difamação contra um indivíduo, né? Basicamente, assim, nenhuma figura no mundo foi tão difamada como o Olavo de Carvalho. De onde ele tirou isso? De onde, de onde, de onde saem esses dados? Ele obviamente tira do Kudê, um tipo de discurso que ele tem que resguardar para ele uma, um certo grau de importância, uma importância muito grande, porque é a lógica de seita. O guru da seita tem que sempre ser o homem mais importante do mundo, porque ele guarda uma verdade tão importante, uma verdade tão poderosa. Acho que está um barulho grande aqui no fundo, né, Júnior? Me confirma aí se tiver um barulhão, né, se estiver atrapalhando aí. Mas assim, como ele guarda uma verdade muito importante, é, essa verdade, e, e ele é o receptáculo dessa verdade, é, obviamente que ele tem que ser muito perseguido, né? Jesus Cristo era perseguido, todo profeta é perseguido. Então, o Olavo cria uma perseguição aqui, digna de um profeta, dono de uma verdade que o mundo não pode saber, tá? Novamente, ele vai se construindo como alguém especial demais, tá? O homem mais especial do Brasil... E tem algo de errado que está acontecendo com esse homem. Vamos ver o que é.
1: O que se faz contra o um presidente da República? O presidente da República, candidato a presidente da República, entrou em cena 20 anos depois de mim. Tá certo? E eu já estava sendo objeto desta vasta campanha muito antes dele ter ideia de se candidatar a presidente. Portanto, ele sofreu disso aí dois anos. Eu estou sofrendo há 25, pelo menos. Né?
0: Vocês têm pa ideia da pausa. coisa? Pausa. pegar só... Sua... Esse é o primeiro termo de comparação. O Olavo de Carvalho quer mostrar que ele é o alfa e o ômega da direita brasileira. Ele quer mostrar que ele, ele vem muito antes do Bolsonaro. O Bolsonaro, dois anos atrás, queria ser candidato já eu estou aí há 25 anos. Aqui não há mentira da parte do Olavo. Já, Bolsonaro nunca foi militante do campo da direita, muito pelo contrário. Ele sempre foi um sindicalista corporativista dos militares. Tá? Mas ele, Olavo, ele se reserva novamente uma, um papel e uma dignidade que também não é cabida, mas vamos lá, vamos ouvir.
1: Só um episódio dessa, né? o um episódio Júlio Severo, só o que o Júlio Severo fez, dá umas 200 páginas de narrativa. Se pegar o, os irmãos Velasco, dá outro tanto ou mais, e assim por diante, gente. Agora, depois que eu fiz o apelo, apareceram alguns advogados oferecendo serviço, mas acontece o seguinte, antes de entrar qualquer advogado em cena, tem que ter a narrativa dos fatos, porra. Agora,
0: como Pausa. é possível que pessoas que estudam Repare assim, né? ele diz que ele é o homem que foi mais perseguido no mundo, e aí quando ele vai lançar a mão assim, da, da, dos primeiros perseguidores, ele cita Júlio Severo e Irmãos Velázquez, que eu já ouvi falar, mas são figuras desse tamanico, né? como se fosse um negócio, imagina o seguinte, um, um esportista, uma quantidade de imprensa que tem atrás de um esportista, uma celebridade, quem conhece a mídia marrom que tem na Inglaterra, por exemplo, sabe o nível de exposição nível de perseguição que você tem. Isso tá falando só de figuras midiáticas, tá? O Olavo não pode falar que ele sofre uma perseguição física, que tem gente querendo matar ele, que tem, por exemplo, uma fátua contra ele, igual teve com o Salman Rushdie lá, aquele, aquele autor iraniano, né, que lançaram uma fátua contra ele. Não, ele não tem nada disso, né? A, a, a prova que ele tem aqui dessa grande perseguição universal contra ele, a maior perseguição que o ser humano já sofreu, é porque tem, tem três pessoas desconhecidas que tem... 200 páginas de narrativa contra ele. Segue segue o jogo.
1: Estudaram comigo, que pretende estar compreendendo a situação brasileira. Não entenda que, na história cultural brasileira do último meio século, os dois fatos principais foram o olavismo e o anti-olavismo. Se o cara não enxerga isso, não enxerga nada, porra. que Pasa? mais aconteceu?
0: Hã? Veja só como ele é malandro. né O olavismo e o anti-olavismo são os dois grandes fenômenos culturais dos últimos 25, olha só o olavismo é um fenômeno que tem sua importância e ele se encaixa e aparelha o antipetismo que é um fenômeno político e com certa implicação cultural importante agora, enquanto fenômeno cultural o olavismo tem que ser entendido muito mais como algo acoplado a um fenômeno político, a um processo político histórico, onde o olavo traz certo significado, mas sem grandes implicações no universo cultural tá? e outra coisa o combate ao politicamente correto, um alinhamento a um certo discurso de uma direita que acontece no mundo inteiro, acontece no mundo inteiro, inclusive na América Latina, inclusive em países que não tinham essa tradição com essa crítica de direita, que não tinham Olavo de Carvalho. Então você não precisa necessariamente de um Olavo de Carvalho para isso. Ele teve um papel muito importante nisso, e não nego que existe um papel importante na disseminação disso. Ele foi fundamental, em certa medida, para, set... para aspectos desse discurso. Mas não é o maior fenômeno. Tampouco o anti tá? É um fenômeno cultural maior. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o, o avanço do discurso do próprio politicamente correto, o discurso de esquerda, a tá? dissolução de, de certos valores tradicionais na sociedade brasileira, que nos últimos 25 anos aconteceu numa velocidade estrondosa. Temas como trans, racismo, uh, gays, eles são temas muito mais presentes, representam uma revolução muito mais profunda. O feminismo, então, maior ainda, que... Pelo amor de Deus, falar que o anti-olavismo ou o olavismo é comparável a isso, pelo amor de Deus.
1: Vamos lá, vamos lá, mais um trecho. Mais nada, absolutamente nada no reino das ideias. Né? Então, eu abri as portas para que houvesse um movimento conservador, né? Um movimento conservador, um movimento intelectual conservador. Eu não planejei nada de movimento político, não dei palpite nenhum no movimento político, só Criei a possibilidade mentira, de que a gente Mentira, pausa. Tu...
0: Mentira do Olavo. Mentira do Olavo. Mentira do Olavo. Sempre se posicionou, sempre falou na montagem de, de, de um movimento conservador. Quando houve as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, é em 2014, ele falava da formação do Estado-Maior, organizou lives sobre isso. Tá? Ainda em 2000, 2013... Ele queria treinar militantes políticos fez até uma convocação para pessoas irem para casa dele lá na Virgínia e tentou obter dinheiro para isso tá falou sobre como deveria se comportar o movimento para impeachment durante todo o processo de impeachment isso é mentira isso aqui é ele novamente a tática do Olavo né uma tática completamente insana de tirar o corpo fora fingir que não tem nada a ver o que funciona na lógica da dissonância cognitiva que ele vai você daqui cinco minutos solta um outro vídeo fala de uma coisa completamente oposta e ele sempre tem um pé em todas as canoas pode rodar, totalmente banidas, entrassem no cenário. Antes
1: não tinha espaço nenhum para elas. Eu abri esse espaço, abri com os cotovelos, tá entendendo? Eu sei o quanto isso me custou. Então, a campanha difamatória não foi narrada. E se ela não é narrada, as pessoas não têm ideia do tamanho da coisa. Outro dia, aquele idiota do Marco Antônio viu, disse, olha, ele acha que ele é a principal vítima de, 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 de difamação, olha como é paranoico, como é louco. Eu digo, não, é fácil você ter a impressão de que é paranoia minha, mas soma
0: as matérias né? faça te, cria uma ideia do volume aqui uma, uma série de coisas, ele vai falar que é uma das maiores besteiras dele né? É, que eu assisti o um vídeo antes, mas antes é, é importante colocar novamente o, o, ele disse que ele abriu as portas para todo mundo calma Olavo o antipetismo enquanto fenômeno político tá? já tinha agentes que eram muito maiores mais conhecidos que você na sociedade civil que tinham mais espaço na imprensa Cito dois, Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi, dois, dois caras que tinham colunas na grande imprensa, que falavam, tinham acesso e tal, o Reinaldo Azevedo então, quando estava nos Pim Luzis, era um fenômeno ainda, era um fenômeno de massa, um fenômeno até muito diferente do, do, do Olavo de Carvalho, tá? ele guarda para si certa, certos aspectos de, de relevância que não são tão muito distantes da realidade, talvez ele fique falando desse universo particular dele, que ele cita esses, esses caras que ninguém conhece, vamos lá
1: volume da coisa que saiu no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Saiu em dez línguas, meu Deus do céu. É? Sim, são, no mínimo, por alto, por alto, são 100 mil páginas, gente. Pausa. Você acha que isso não é parte da...
0: São 100 mil páginas. De onde ele tira esse conceito das... São 100 mil páginas? Ah, e saiu coisa em Portugal, na Itália... Espanha. Pessoal, vivemos num mundo globalizado. Já foi escrito coisa sobre a de Carvalho, porque todo mundo sabe que ele é o guru do presidente da república. Né? Certa, não é talvez a palavra correta, mas assim ele influencia ideologicamente o grupo central ali na, na, que ocupa hoje o Palácio do Planalto. Então, óbvio que ele vai ser objeto de matérias. Agora, tenta comparar citações negativas. É só dar um Google, tem um Google Trends, só comparar ele com qualquer figura política, qualquer figura midiática do mundo, tá? O Neymar é muito mais perseguido que o Olavo de Carvalho, é incomparável. O para citar assim, não, não, há, não há nem meio de se comparar a perseguição que uma celebridade sofre do que um cara com Olavo. Agora no campo político a mesma coisa, tá? A perseguição que o Eduardo Cunha sofreu, foi a perseguição que o Lula sofreu, Tá, eu não estou falando, ah, você está falando que Lula ah, é do game É do jogo político, você perseguir seu adversário em certa medida. Né? Muito, a quantidade de figuras que foram perseguidas politicamente no jogo é gigante. E muito mais, o Olavo de Carvalho não dá nem pro o cheiro. Né? Mas entendam a lógica. O que o Olavo de Carvalho quer colocar aqui é há algum motivo para ele ser perseguido. Ele já avisou, ele abriu um mundo para que o um pensamento de direita chegasse. Né? Ele está fazendo isso sozinho. Vocês entendem como ele se coloca como um profeta como a construção aqui de um guru, um profeta, né? um detentor de uma visão especial, de uma revelação, e por conta dessa revelação ele é perseguido? É um Jesus Cristo, praticamente. Vamos lá.
1: História? Isso não é um acontecimento histórico? Pergunto eu, comparado com isso, que importância tem o Bolsonaro? O Bolsonaro
0: foi um efeito disto. Né? Usar... Ele não é a causa de nada? Por... Maravilhoso. Aqui, pessoal, refrendendo o que eu escrevi no meu artigo, Tá aqui o Olavo se colocando acima do Jair Bolsonaro, se colocando como algo principal, ou algo mais importante, e se colocando como. Colocando o Bolsonaro e o bolsonarismo como consequência do trabalho dele. Tá? Os bolsonaristas, a família Bolsonaro, ela não tem ideia do processo histórico recente. E eles entregaram para o Olavismo a responsabilidade de contar essa história. Então você tem o Felipe G. Martins, tem o Flávio Morgues, tem aquele cara que quer escrever um vídeo, um, fazer um filme lá, contando a história recente do Brasil. E eles querem contar a história do Brasil como se o artífice de todo o processo histórico recente foi o Olavo de Carvalho. E eles querem colocar o Bolsonaro como consequência disso. E os bolsonaristas, como são burros, não têm leitura histórica nenhuma, não sabem merda de, de nada. São o que o Vila fala, uns ignorantes, uma gente burra, chucra e tal. Eles permitem que isso aconteça, tá? Porque acham legal, porque o Olavo tá ligado a eles, mas na verdade eles estão entrando no ninho da cobra, ali na, na, na caverninha onde o dragão tá, pra ser engolido. Porque o que o Olavo tá colocando, novamente, é Bolsonaro é só consequência, e daqui a pouco eu vou falar que é uma consequência nefasta, uma deturpação do trabalho dele, tá? Eu vou, eu vou abordar mais esse conflito entre as duas figuras mais pra frente, mas tá nítido isso que tá acontecendo, né? E tá nítido, aqui, novamente, Olavo como alguém maior e Bolsonaro como alguém menor, e, uh, consequência, logo, ele, ele e Olavo, logo mais, não acho que ele vai poder se arrepender de estar apoiando esse governo e vai seguir a vida dele sem Bolsonaro. Vamos seguir.
1: Porra, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu fui a causa da... e eu recebi o efeito oposto. Isto é a história cultural do Brasil nos últimos 30 anos, pelo menos. as pessoas Vejam. não percebem isso, não percebem Vejam. nada, nada, nada.
0: Vai se todo você mundo não... pra rua, Junior...
1: passeata, etc. Mas...
0: Vamos lá. Se as pessoas não percebem isso, que ele, o Olavo de Carvalho, é a grande... É, é, ele é a história. Ele... Os últimos 25 anos do Brasil são Olavo de Carvalho. É isso que ele tá dando a entender. Se você não percebe, você não sabe nada. Ou, novamente, demonstração exagerada. uso de hipérboles para demonstrar, vamos dizer assim, que se você não está reconhecendo que a tese que atribui a ele quase o cargo de um santo perseguido se você não acredita, se você não concorda, se você não entende, se você não consegue ver isso, você é um idiota. Né? É o mínimo que você precisa saber. Basicamente, o Lula vai é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Vamos lá, prossegue.
1: Contar a história, que é o começo de tudo. Porque, quer dizer, você ter consciência histórica do que se passou, ninguém está tratando disso. Então, é o seguinte... É claro, estou muito grato aos advogados que se apresentaram, alguns já passei trabalhos com ele, mas, olha os processos são o final da história, seja o processo contra ou a favor, eles são o final da história, não foi aí que começou, né? a coisa começou, até toda a parte do Orkut, que
0: são 100 mil páginas, eu já esqueci, não vou nem mexer para, com a coisa de não dá. para, quando o, o, ele disse, não é a primeira vez que ele fala de 100 mil páginas, tá, do Orkut, ele estava dando a entender que haviam 100 mil perfis do Orkut, ou comunidades, que atacavam ele, foi criado tipo 100 mil bots, 100 mil perfis falsos pra atacar o Olavo. O Olavo se dá uma... eu sei que tem um, um quê de teatro nisso, né? Mas ele se dá uma importância muito grande, é um troço muito doentio, né? Achar que alguém realmente ficou fazendo isso numa época no Orkut, que era uma mídia ainda muito atrasada, numa época que as pessoas ainda não estavam é, completamente inseridas digitalmente no Brasil, a gente tá falando aí de algo que bombou mesmo, até 2008, o Orkut depois morreu, as pessoas começaram a usar Facebook, é um maluco doidinho, vamos lá.
1: Estamos pegando só o que veio depois, o que veio na mídia, nos vários sites, o que saiu no Brasil no 71, no Diário do Cu do Mundo, etc, etc. É uma monstruosidade, gente. Então, eu preciso, pelo amor de Deus, que alguém conte essa história, que alguém pesquise e conte essa história. Uma pessoa sozinha não aguenta fazer. É preciso uma equipe de pelo menos 10. Não adianta me aparecer 30 advogados se eu não tenho alguém que conte a história. Porque Para. os processos são
0: Vamos lá, o que que ele tá mostrando aqui, tá? Por que que o, o Olavo insiste tanto que alguém conte esta história, tá? São muitos, ah, o Olavo quer deixar um legado, tá, o cara tá, tá, não tá bem do pulmão, pode morrer, quer ter um legado. Não sei se é só isso, tá? Até porque vai ter muita gente disposta a, a contar o legado do Olavo e depois ser dono da estrutura política deixada por ele aí, desde seguidores até filho dele. Mas eu não acho que é exatamente isso, tá? Quando o Olavo quer que pessoas contem o que está acontecendo ou falem dele, as pessoas querem que se, ele quer que se crie, vamos dizer um círculo de militância disposta a fazer a defesa histórica do Olavo de Carvalho, a defesa histórica do Olavismo e assim fazer a cisão de vez entre ser militante do Olavo e ser militante do Bolsonaro, para que as pessoas se dediquem ao culto e à defesa da figura do Olavo de Carvalho. Novamente, como eu disse no artigo, é uma rapinagem. Esse público estava junto com o Bolsonaro, o Bolsonaro trouxe massa e trouxe um significado político, de certa maneira, até porque o Olavo também dizia, né? o Bolsonaro se apropriou de mais coisas além do pensamento do olavismo, mas o que o Olavo está querendo fazer não, não, eu quero isso aqui para mim, sai daqui, tá? O cara aqui sou eu, e aqui ele cria um ritual, né, quase uma coisa, monges copistas que ficariam ali, trabalhando e catalogando o que foi dito por Olavo, que, quais são os ataques feitos a ele, e mostrando as injustiças históricas. Novamente, mais um trabalho de culto ao redor da sua personalidade. Prossiga.
1: ...efeitos dos fatos ocorridos. Eles não são o começo. E, eles não são o começo e não são sequer o fim. Então, eu estou pedindo isso. Por favor, se você não entende a importância desses dois fenômenos, Olavismo e Anti-Olavismo na história do Brasil, então você não entende nada de nada. Você só entende a política eleitoral do dia. É isso aí. Né? Veja, o Bolsonaro foi criado por esse fato. Bolsonaro, como personagem político, foi Para... criado por esse fato.
0: Prestem novamente atenção no que ele está falando. né? Os dois principais fatos são o Olavo, o Olavismo e o anti-Olavismo. Ou seja, o centro da discussão cultural, que ele atribui isso como o maior fenômeno cultural dos últimos 25 anos, e agora político também, porque ele está chegando na questão do Bolsonaro, é o Olavo. O Olavo se colocando como o Sol, como a figura central. Esse é um tipo de vídeo, né, onde o Olavo, assim, você vê o Olavo operando o que há de melhor na sua capacidade de convencimento, com capacidade argumentativa, né, ele tá, para aquela pessoa frágil, que tá à procura de alguém para ser o líder dele, para trazer a verdade para ele, né, essa pessoa, novamente, ela se sente pequena, ela se sente feliz, quem é esse homem, né, o, o mundo, o Brasil... E, e, e gira ao redor dele, né? O presidente da República que ele tá desprezando e tornando menor, o tempo todo referendo a ele, todo mundo coloca esse cara como o guru do presidente, né? E aí ele coloca aqui: se você não percebeu isso, você é um idiota. Ele coloca a pessoa assim: se você não entende, entende? Ó, veja como ele reduz. Se coloca: vocês que estão aqui no, no canal do MBL, são pessoas altivas em geral, se pessoas estão com postura crítica. Não é para vocês que é endereçada essa mensagem. O olavismo trabalha com pessoas frágeis, em geral com homens fracos. E essa pessoa frágil, que chega lá, já está fragilizada e o Olavo vira, se coloca nessa posição grandiosa e fala, se você não percebeu isso, você é um idiota, aquela pessoa fala, meu Deus do céu, eu preciso ajudar esse senhor, né, que sabe tudo, que está sendo injustiçado, ele sabe uma verdade que o mundo está querendo esconder, por isso ele é tão perseguido, e, e se eu não estou percebendo isso, eu devo ser um idiota? Não, 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 eu não vou deixar que as pessoas achem que eu seja um idiota, eu vou mostrar que eu conheço muito da obra do Olavo, é um tipo de chantagem simples e idiota, mas extremamente funcional. Bora, continua. Fato, é? Sim, esse fato ele não existiria, e ele sabe disso. É?
1: O movimento conservador, eu não acredito muito que esse termo seja certo, mas vamos dizer, essa massa conservadora existiu por causa disto, ela é o efeito disto. É? Veja, quem é que os conservadores dominassem o Brasil? Eu falei, não, desde o início eu falei, é normal que num país exista uma direita e uma esquerda. Um país que só tem esquerda não pode ser. Este é monstruoso. Isso aconteceu na União Soviética e na China Comunista. Mas mesmo lá, você tinha, por exemplo, uma, o, o Samizdat, você tinha o, a imprensa
0: clandestina. No Brasil não tinha nem isso, gente. É. Vamos lá. É, eis aqui o ponto onde o Olavo começa a falar coisas que têm semelhança para a realidade e é onde aquela pessoa que quer construir um argumento racional sobre o que o Olavo fala, vai, ela vai se amparar. Né? Porque, de fato, um, o surgimento de um movimento conservador no Brasil deve muito ao Olavo de Carvalho indubitavelmente, dá para falar isso, é uma figura importantíssima nisso, especificamente ah, mas o mundo tá passando por um e essa é uma discussão que eu tenho muito com o Ricardo né? porque o mundo tá passando por um recrudescimento do um discurso conservador, mas quem articulou as bases disso no Brasil quem trouxe os autores, quem tá discutindo isso e formou uma base militante uma base intelectual vai tratando disso, foi o Olavo em grande medida, então é, a César, o que é de César, ele, ele tem uma responsabilidade nisso e ele aqui tá, tá reconhecendo que tá. Aí depois ele fala o seguinte, num, país, num Brasil que não tinha direita, né? em qualquer lugar do mundo você tem aí a direita e a esquerda concorrendo e tal, e até a União Soviética tinha oposição, uma imprensa clandestina, ele chama de Samisdat, que era justamente livros, material impresso, artigos que eram publicados escondidos e as pessoas liam em geral na cozinha da sala delas. Existe um livro, tá, se vocês quiserem pegar uma referência, comprem, é um livro forte, mas é um livro muito bom, inclusive a autora ganhou o prêmio Nobel, que é O Fim do Homem Soviético. Eles contam muito dessa cultura do samizdat, né, dessa cultura das pessoas lerem livros e discutirem, fazerem reuniões na cozinha da casa deles, com medo de serem pegos e tal, e de certa forma rodava ali, especialmente entre as pessoas mais letradas ali na, na Rússia, é, é, livros que eram proibidos, então o livro do Sojenitsyn, o arquipélago Gulag, rodava entre eles, muita obra crítica ao, 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 ao governo com revisão ao stalinismo rolava aí nessa, nessa, nessa época, e o que eu Olavo está dizendo é que não rolava nenhuma imprensa alternativa. Veja, há, 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 uma vero, há, há uma aproximação da realidade grande no que ele disse, e há o fato de que as redes sociais permitiram que circulasse um discurso alternativo com força, e se de discurso crescesse, ou fosse uma explosão, fato, concordo. Mas existiam outras iniciativas que rodavam que inclusive não dependiam dele. Uma delas era o próprio Instituto Liberal. O Instituto Liberal, que já estava se organizando desde os anos 80, teve um papel importante em disseminar ideias liberais e estava andando paralelamente ao Olavo de Carvalho. A, a revista Bravo, que o Reinaldo Azevedo, se não me engano, foi o editor, dava espaço para atores conservadores e tal. E o próprio Olavo... O, o, o Olavo de Carvalho arrumou briga com todo mundo e saiu fora, porque a iniciativa não era basicamente tocada por ele. Você teve a primeira leitura, que também foi uma iniciativa vinda do Reinaldo Azevedo, que também tinha esse tom um pouco mais à direita e que também não tinha uh, o espaço. Uh, uh, que, que também tinha, assim, era uma revista, não era mainstream, mas eu lia, por exemplo, eu comprava na época que eu era estudante uh, universitário. Então havia, não dependia exclusivamente dele, mas o ponto que ele coloca aqui, que é um ponto importante. É essa questão da direita ter ficado no gueto. Então, quando você ouve só o Olavo falando isso, você fala, ah, tá aqui, ó, o Olavo tá falando algo que tem razão. Mas vamos ver, vamos, vamos ver como ele dá seguimento nisso.
1: O pessoal da direita, conservador, não tinha nem mesmo imprensa clandestina. A única imprensa clandestina, primeira que teve, fui eu que criei o Mídia Sem Máscara, meu Deus do céu. Na minha casa, eu, minha mulher e minha filha Maria Inês. Nós sozinhos começamos a, a... O primeiro jornal clandestino, o né, jornal de oposição, que houve foi isso
0: era um negócio tão modesto, não tinha nem orçamento não custava nada a gente fazia por conta própria ah, novamente eu citei o exemplo da primeira leitura que era imprensa imprensa outras iniciativas que tinham espaço ah, na própria imprensa tenho tenho o Martin Vazque espaço participou de um projeto com outras figuras é, de uma revista acadêmica com, com discursos mais com com textos mais sólidos, né? um material mais acadêmico também, que rodava bastante ali na década passada, todo material que não dependia do Olavo de vou lembrar aqui o nome e vou passar para vocês. Vamos lá.
1: Agora, durante meio século, não houve mídia conservadora, oposição conservadora, não houve uma estação de rádio conservador, não houve um discurso conservador, não teve nada, só tinha esquerda. Para isso não pode continuar assim. Normal existir esquerda e direita, era isso que eu queria. E daí elas vão competir, vamos dizer, de maneira legal, democrática,
0: e às vezes um ganha, às vezes o outro ganha, e um compensa o outro. Mentira deslavada, aí que entra, né? Olha só, ele tá colocando aqui como ele é um vovô fofo e democrático, né? Ah, eu só queria que a direita tivesse um espaço, e, e aí a esquerda ganha, a direita ganha, uma ova, tá? O que que o Olavo faz que é malandro? O que que, o que, que é a direita? Ah, existe a direita liberal... Existem vários tons de jeito. Existe o Zancap lá, que eu acho uma, uma merda, mas existe tal. Existe uma direita conservadora, existe uma direita reacionária. E, e existe o Olavo. E o Olavo, ele se arroga o jeito de dizer o que é direita, ou seja, tudo que não é o que ele chama de direita é esquerda. E a partir desse momento, todos que não se aliam a ele, a classificação que ele tem de direita, são de esquerda. Então, por exemplo, o MBL é de esquerda, tá? Partido Novo é de esquerda. Ah, o, o Aécio Neves é de esquerda. Todo mundo é de esquerda todo mundo é de esquerda, e aí como ele decide o que é direita ou não, na prática quando ele diz, a direita estava no gueto e eu creio tudo, óbvio, porque ele se arroga de dizer o que é direita e o que não é direita, o que é esquerda e o que não é esquerda, e logo, se você não está com o Olavo, você é de esquerda, então, aí é e a malandragem do discurso dele, aqui é onde fica claro, então, quando ele fala que, ah não, vai ter uma troca de poder, uma ova, tá? ele não considera de, de direita iniciativas que são legítimas do campo da direita, e considera apenas direita, né, como ele demoniza o campo da esquerda, o que está ligado a ele, que é o único caminho para a verdade, para a luz, para o conhecimento. Tá? Aí é a malandragem. Veja como ele acopla isso numa leitura histórica aqui, que é próxima da realidade.
1: É assim em todos os países do mundo. Agora, se uma facção pretende dominar completamente o cenário e expelir a outra, ela é ditatorial e foi isso que a esquerda fez. Como é possível você dizer que o Brasil era uma democracia, meu Deus Vamos do céu. lá,
0: vai lá, é. Júnior. Só um negócio: o tá pessoal tá aqui no chão. Renan, você falou que o Aécio não é de esquerda? O Aécio é um cara de centro. O Aécio é um cara de centro, como a maior parte do pessoal do PSDB é um cara de centro. Ah, ele é de esquerda, tá escrito social-democracia no é nome. Você vai falar que o Dória é de esquerda? O cara é de centro, normal, tem. Para assim de achar. Isso é um, isso é um tique que o Olavo colocou em vocês: achar que qualquer coisa que vocês. Ah, é de esquerda, é de esquerda. Para. Relax, take it easy, my brother Charlie. tá? É, é, outra coisa, só, só retorna aqui que o que o Olavo falou agora, tá? esses 10 segundos aí, eu, para eu, eu também recapitular, que ele falou um negócio importante. Todo mundo.
1: Agora, se uma facção pretende dominar completamente o cenário e expelir a outra,
0: ela é ditatorial, e foi isso que a esquerda fez. Como é possível? Pausa, vamos lá. Ué, uma facção pretende mandar ser ditatorial e expelir a outra... Não é exatamente o que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo trabalha com os mesmos expurgos que o stalinismo trabalha. Só entendendo que o Olavo de Carvalho vem da escola da esquerda radical. O Olavo era um revolucionário nos anos 70, só depois que ele foi mudando. Então quando ele fica com essa conversa mole aí, né, ele tá copiando os mesmos tiques que ele conhece profundamente. Que ele é de fato um conhecedor do, do movimento comunista no mundo inteiro. É um conhecedor da doutrina de esquerda. Então quando ele coloca essa conversinha aqui, tá, ele tá falando exatamente aquilo que ele pratica. Tá, aliás, é uma característica essencial do Olavo. O Olavo faz, ele, ele denuncia a esquerda, e aí ele faz uma engenharia reversa que a esquerda faz e aplica com seus militantes e aplica dentro do governo Bolsonaro, que é essencialmente o governo dos expurgos. Próximo, vamos lá, segue aí.
1: Se você dizer que o Brasil era uma democracia, meu Deus do céu. Se num país de maioria conservadora, você não tinha um jornalzinho conservador, não tinha um partido conservador, não tinha uma rádio conservadora, não tinha uma igreja conservadora, meu Deus do céu. É. você não tinha um Grêmio conservador nas universidades, nada, absolutamente nada. Então, era uma situação muito anormal, e eu quis corrigir, contribuir para corrigir essa situação, e eu fiz
0: isso. E deu certo, nós conseguimos abrir isso. Pausa. Mais uma vez, ele faz uma descrição da realidade próxima. Né? Então, ele pega aqui e fala, olha... A nossa, nem a nossa igreja, ele se refere provavelmente à igreja católica, que tem uma infiltração de esquerda, e que ele tentou muito tempo também se infiltrar, porque o alavo denuncia aquilo, e aí ele tenta praticar. Então ele tenta fazer uma infiltração do grupo, do universo alavista das suas ramificações aí dentro da igreja católica, como ele sempre defendeu. E aí falaram, havia uma mídia conservadora, não havia grêmios estudantis, não havia. Em massa, de forma, não havia. de forma alguma havia. Havia iniciativas pequenas perdidas aqui e ali, com agentes per perdidos aqui e ali tentando se construir. Tá? Veja o fenômeno das redes sociais muito mais importante do que o próprio Olavo para que isso acontecesse. Tanto que, eu volto a colocar, é, esse encontro que as pessoas tiveram através do WhatsApp é, após as manifestações de 2013. 2013 ensinou as pessoas a se mobilizar. Quando os 2014 as pessoas pegaram essa tecnologia das redes sociais, a tecnologia de se organizar socialmente e utilizaram isso contra o PT, ninguém precisou do Olavo... Falar, nem dar o, o, o mainframe do enfrentamento ao PT ali. Tá? Ele trouxe várias, pince várias pinceladas e, ao longo do tempo, ele foi, ele foi, vamos dizer, aparelhando ideologicamente o movimento antipetista com sua visão de mundo. Mas ele não foi essencial para que aquilo pudesse existir e isso tem que ficar bem claro.
1: Espaço para que haja duas correntes em disputa e não uma só. Ou seja, nós saímos do totalitarismo. Vocês não entenderam ainda, porra? Né? E quem fez isso? Foi o Bolsonaro? Não, fui eu. Fui eu sozinho. Porque teve gente também que se aproveitou de mim, né? Quer dizer, escrevi umas coisinhas lá no ida Sem Máscara, depois, duas ou três coisinhas para depois... Pausa, é. não, fui eu. pausa.
0: Ó, novamente, veja só que quando ele fala que tem gente que se aproveitou de mim, né? Que a gente escreveu alguma coisinha no Mídia Sem Máscara. Novamente, percebam como ele é o alfa e o ômega, ele é o sol, né? Então, se alguém se fez algo que não, que, que não ele, esse alguém dependeu dele. Ele ignora todas as iniciativas, lideranças, pessoas, figuras públicas que participavam do debate e cumpriam seu papel. Eu vou dar um exemplo de um cara, que é um cara hoje abjeto, que vive falando merda do MBL, mas é o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino estava na década passada, inclusive debatia com o Alavo Norkut e tal, estava defendendo aí, trazendo um conjunto de ideias liberais, ajudando a divulgá-las e difundi-las bastante. Eles têm até essa animosidade por conta disso, né? Mas ele tava. Tinha diversos autores que faziam isso. Tá? Segue o jogo.
1: Seu o caralho, pô. Fui eu que fiz. Né? Os outros que fizeram alguma coisa, fui eu que ensinei. Né? Não devo nada para eles. Né? Então, gente, lamento dizer, mas o personagem central de toda essa história foi eu. Né? Essa é a história <risos> do Brasil. Essa Olha é história isso aqui. Da...
0: Isso aqui. Quando um cara precisa falar que ele é o personagem central, é porque ele não é o personagem central ó <risos> oh, É tipo o um filme do Batman, né? Aí parece só o Robin. Ó, oh, vocês não estão vendo aqui, o protagonista sou eu. Olhe pra mim, tá? Me sigam, né? Novamente, presta atenção: soa até ridículo pra uma pessoa. Pra vocês que estão tá assistindo aí, né? sou até ridículo isso que a gente tá vendo. Você fala, porra, não é, não é sério. Só que pra muita gente cola isso aqui, né? O cara acabou de colocar que a direita só existe por causa dele, ele é a pessoa mais importante nos 25 anos do Brasil, os dois maiores fenômenos culturais do Brasil nos últimos 25 anos é o olavismo e o anti-olavismo, olha só como, como ele é importante né? a história brasileira basicamente se deu nos últimos 25 anos por causa dele, as poucas pessoas que surgiram e apareceram que não são de esquerda se, isso aconteceu por causa dele, ou o presidente é uma figura menor pra ele né? e agora ele fala isso né? você que tá vendo isso aqui, novamente, se você não é uma pessoa frágil você vai entender aqui né? é, é a egolatria, mas se você é uma pessoa frágil, você cai de quatro pra um malandro desse. Sai o jogo.
1: A mentalidade brasileira a história da alma brasileira nos últimos 50 anos. É? Agora, alguém vai me ajudar a contar essa história? Eu não posso contar porque é o seguinte, eu fui o personagem da história. Eu vivi essa história. É? Não dá tempo para você viver essa história e contá-la ao mesmo tempo. Alguém vai ter que contar. Se não contar, não adianta vir 300 advogados. Então, entendeu? Eu tô entendendo? Estou dirigindo isso especialmente aos meus alunos. Quer dizer, quando que vai haver uma iniciativa e dizer, não, nós vamos aqui recontar toda a história de todos os ataques que você sofreu
0: desde o início. Pode esquecer Pausa. a parte do
1: Orkut, já esqueci.
0: Pausa. Presta atenção, o que ele está pedindo para os discípulos da seita dele é façam o Evangelho de Olavo, escrevam o Evangelho de Olavo, contem a vida e o sofrimento de Olavo na Terra, tá? Olavo que veio nos trazer a verdade, nos trazer a visão correta de mundo, nos trazer... O, o contato com Deus, o trazer, vamos dizer, a, as verdades que a mídia e o ensino e a universidade de esquerda escondiam, né? Olavo foi o homem mais perseguido do mundo, o homem mais importante do Brasil nos últimos 25 anos, tudo gira em torno dele e eu preciso de uma lista de homens, uma elite, isso é muito importante qualquer seita, o sentimento de pertencimento e o sentimento de ser elite, eu preciso que vocês sejam praticamente os meus apóstolos. O que o Olavo está pedindo é, eu quero os meus apóstolos aqui, venham construir isso comigo, obviamente que ele sabe do impacto, quando ele pede isso, né? essa turma faz essa, essa colheita de informações, essa reflexão sobre a vida e obra do Olavo de Carvalho, sobre as perseguições dele, ele cria um vínculo com a militância fundamental, e aí você vai ver todo mundo quando eu digo militância, quem está aí? Não é ah, são só os alunos dele, você vai pegar a turma do Brasil Paralelo, pô, vamos precisar fazer um documentário aqui contando a vida e a perseguição do Olavo de Carvalho, você vai pegar cineastas, videomakers dele, você vai pegar os escritores ligados a eles, tuiteiros, a turma toda. Todo mundo se reunindo para fazer o que é o que ele quer. Que neste, nesta separação entre o poder espiritual, a autoridade espiritual, o Olavo, e o poder temporal o Bolsonaro, ele saia vencedor. Eu vou entrar isso depois no final do vídeo. Prossegue aí, por favor, Júnior.
1: Ali é importante, mas depois veio é coisa pior. Se você não tem essa narrativa, você não tem nada, meu Deus do céu. Por exemplo, pegar todas as matérias que esse seu Júlio Severo distribuiu para o pessoal, sobretudo aqui nos Estados Unidos, sobretudo para o pessoal do Interamérica, toda semana ele inventava alguma coisa. Para mim, distribuía para todos os membros do Interamérica. Né? Até chegou um ponto que eu tive que fechar o Interamérica porque ele não fazia mais sentido. Só, só, era só isso que se discutia no, no, no Interamérica. Né? Então, perdeu o sentido. E eu não estava com mais tempo nem energia para cuidar disso. Está entendendo? Agora, pega o material dos Velásquez. São milhares de parnas, gente. Eles nunca se interessaram por nenhum outro assunto. O único negócio deles é falar mal do Olavo. Outra coisa, sem isso, como é que nós vamos investigar a fonte de tudo isso? Da onde veio esse projeto? Porque é óbvio que isso aí é o uma... Olavo, e o suspense, né?
0: Ele citou figuras menores, assim, tá? inter-american, blá, 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 blá. Então, assim, iniciativas minúsculas, né? E perseguições vindo de figuras absolutamente minúsculas e desconhecidas, né? A ele, como se isso aqui fosse, assim, uma coisa colossal, né? Tipo assim, imagina o Donald Trump. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos é obrigado a lidar com perseguições, com inimigos ao redor do mundo, com a própria imprensa atacando ele, partido adversário, mídia, redes sociais. Milhões, quiçá bilhões de pessoas que renegam ele e tal. E aí o, o, o Olavo né, está preocupado com o Júlio Severo e o tal de Velasquez, né? Velasco, não sei o quê. Né? Então, isso aqui isso tem alguém por trás. Né? Essas figuras têm que ter alguém oculto. E preste atenção, um os segredos disso é sempre apontar algo oculto. Algo que ele, Olavo, ele é tão importante, tão poderoso, que uma força oculta precisou se organizar para poder enfrentar ele. O que, que seria? Vamos ver.
1: Uma organização internacional. Isso é óbvio. Isso é que espontaneamente se forma esse consenso anti-olavista, gente que nunca tinha ouvido falar de Olavo, né? na Espanha, na Alemanha, de repente está sabendo de tudo, está escrevendo contra o cara. É claro que não. É claro que isso é o Foro de São Paulo, gente.
0: Mas nós temos que ter história... Ah, era o Foro de São Paulo! É sempre isso. É sempre... Oh, o Foro de São Paulo organizou uma resistência internacional contra Olavo e é uma resistência tão importante que tem ex-alunos deles que escrevem notinhas e tweets e postagens no Orkut com, com no Facebook com 50, 60, 70 likes atacando ele. E isso, obviamente, né? todas as lideranças da América Latina se reuniram numa reunião, obviamente, secreta do, 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 do Foro de São Paulo para falar, já sei como nós vamos pegar o Olavo de Carvalho. né? O fato, talvez, dele ter... A influência que ele tem num governo da, de uma das dez maiores democracias do mundo, uma das dez maiores economias do mundo, talvez justifique ele ter matérias sendo escritas sobre ele em diversos países. Isso, isso é natural. O vínculo que as pessoas estão fazendo dele com o Steve Bannon, vínculo que ficou claro, inclusive, em reuniões que eles já participaram. Se me lembro, foram, foram duas vezes que ele encontrou publicamente o Steve Bannon. Então é óbvio que os caras fazem essas relações. Ó, oh, o Steve Bannon é um guru. Do guru ali do, do Trumpismo, ali da, da direita populista dos Estados Unidos, assim como o Duguin é, funciona assim com o Putin, assim como o Olavo funciona assim com o Bolsonaro. Aí ele vinha fingir que a só armação, presta atenção: armação do Foro de São Paulo, uma estrutura secreta, né? O que o Olavo de atribui a, a, a eles poderes quase místicos, né? Poderes gigantescos, essa estrutura gigantesca aí do Foro de São Paulo que é hiperdemonizada, que é, hiper né? é transformada em algo maior e mais importante do que ela realmente é, essa estrutura está organizada secretamente para destruir, repito, este homem que traz a verdade. Como o Olavo traz a verdade pura e ele é tão importante, obviamente que o anti-olavismo, que ele disse que é o outro fenômeno mais importante dos últimos 25 anos, tem que ser tocado por essa entidade muito má. No fundo, ele está fazendo uma luta entre bem contra mal. Se você não está com o Bolsonaro, você está com o demônio que eu o Foro de São Paulo. Prossegue aí, Júnior
1: para nós podermos identificar o autor. Não adianta ficar processando pessoas soltas. Não, nós temos que identificar de onde veio tudo isso. Agora, vocês querem Quer saber uma coisa? Todo esse problema do, do STF, vocês não vão resolver se vocês não resolver esse aqui primeiro. Vocês nunca vão entender o que aconteceu. Está entendendo? Então, estou lançando esse apelo aos meus Falça. alunos, por favor. Formem...
0: Vamos lá. Olha o que ele está falando, né? Se, o, o problema presente, que a militância Bolsonaro, esse problema não é um problema de para os brasileiros, esse vídeo não é um vídeo dedicado à, à, à coletividade brasileira, não. É um vídeo dedicado à militância, especialmente a militância dele e a militância que se cruza entre ele e o Bolsonaro, né? O maior medo dessa militância, o maior medo é esse processo do STF que vai desnudar o que tá a militância está fazendo. Eles estão achando que eles vão ser amordaçados, muitos deles serão presos e que eles não terão voz para defender as coisas que acreditam, dentre elas, em especial, o próprio presidente da República, né? Então, o que, que o, Olavo, o, o Olavo traz aí? Vocês não conseguirão resolver este problema, que ele coloca, obviamente, como um problema menor, sem resolver o meu problema, que é, basicamente, catalogar a perseguição que eu recebo de um inimigo que é imaginário. né? Ou seja, para resolver este problema, que hoje é o problema que te acossa, você tem que tratar de um problema de ordem maior, que é o meu problema, que é a minha questão. Né? Ou se, e mais, como esse problema do STF é um problema ligado ao Bolsonaro impressiona porque ele diminui o problema ligado ao Bolsonaro e diminui também o Bolsonaro. Então, assim, ó, Bolsonaro versus STF contra Olavo versus Foro de São Paulo. Sacaram? Prossiga aí, Júnior.
1: É uma equipe de narradores. Eu não quero sugestões. Eu não quero soluções. Eu quero trabalho. Gente que... Deu... Nós estamos escrevendo isso aí. Nós temos uma a toda a narrativa e temos a documentação de cada caso é isso que precisa é um trabalho enorme eu sei que eu estou pedindo muita coisa mas é preciso fazer o futuro do Brasil depende disto muito para, mais disto do para que
0: o futuro do Brasil depende de uma militância catalogar ah, algum tipo de bullying virtual ou discordância que o Olavo de Carvalho recebe de pessoas desconhecidas que estão supostamente guiadas por uma entidade que é o Foro de São Paulo, que, é, pelo qual o, o Olavo atribui uma responsabilidade pela história recente, não só do Brasil, como, que da América, mas, mas também da América Latina, que ele não tem. Vocês entendem aqui o, o, o quão grandioso é a figura do Olavo de Carvalho para a cabeça da pessoa que acredita nele? O quão grotescamente importante ele é? Quem esse, quem esse homem, a resolver esta questão narrativa para ele, é o resolver o problema mais importante do futuro do Brasil. Prossigam.
1: É um trabalho enorme. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa, mas é preciso fazer. O futuro do Brasil depende disto, muito mais disto do que de todas as facetas que vocês estão fazendo. Porque tudo, tudo na história política começa na história cultural. Né? Se você não entendeu... Você não é capaz de agir na esfera cultural, muito menos é capaz de agir na esfera política. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção.
0: Maravilhoso no final. Ele estabelece uma hierarquia entre política e cultura. Ou seja, ele coloca aqui o aspecto cultural como superior ao aspecto político. Na verdade, o aspecto político como mera consequência do aspecto cultural. E então resolver a questão cultural. E logo, ele mesmo fala: "Eu, Olavo de Carvalho, sou o, o fenômeno cultural mais importante dos últimos 25 anos, e o outro fenômeno que concorre é o anti-olavismo", né? Ou seja, é o que ele chama de cultura aqui, né, é basicamente a expressão de Olavo, né? As diferentes visões, o debate sobre ele, né? Então, ele, Olavo, é não atuar na parte política sem atuar antes na questão cultura, que na prática quer dizer Olavo, é ser é não atuar em nada. Por isso que as passeatas que ele diz, essas manifestações de gado aí, não querem dizer nada. De pouco servem para resolver nada. Ou seja, ele diz, na hierarquia de importância, o mais importante sou eu, o mais importante é o que eu chamo de cultura. Obviamente que a palavra cultura aqui, ela é usada apenas para dar um aspecto laico no que ele está querendo dizer. Na verdade ele está falando aqui, isso aqui é uma teoria de outros atores, em especial do René Guénon, isso o Ricardo é um especialista nisso, o Ricardo conhece bastante, ele não gosta de tratar desse tipo de assunto. Mas basicamente existem muitos autores, o Alain de Benoit escreve isso, o perenialismo, o pensamento que o Olavo defende, opera muito com essa ideia que é uma, é uma tensão que existe entre a autoridade espiritual e o poder temporal. E o Olavo se coloca aqui não como um representante de um debate cultural, mas sim como autoridade espiritual, né? o guia, o maior guia, que o homem traz a verdade. E eles sempre dizem que sempre houve esse conflito, fomos o um conflito entre o rei e o papa. Pega qualquer tribo indígena, sempre tem o pajé e o cacique e os dois são fontes de poder na tribo o pajé que tem um conhecimento que tem a cura, que sabe interpretar as estrelas, sabe interpretar o que os animais estão dizendo sabe ler o mundo e o cacique que exerce o poder político ali dentro da tribo, essa divisão dentro do universo humano, ela é uma divisão essencial, e o Olavo ele está praticando aqui, pessoal, e por isso que é importante o que eu estou fazendo, ele está praticando isso agora para vocês, no mundo real ele está falando, olha, o papa é mais importante do que o rei, o pajé ele é mais importante do que o cacique. O cacique não sabe o que fazer. Se o pajé não explicar para ele as estrelas e como as estrelas vão influenciar na caça, o que, o, que que o, o que que os animais dizem sobre aquela floresta, né? Ele traz, ele interpreta o mundo, né? O cacique, o que o pajé interpreta o mundo, o xamã interpreta o mundo, para que os guerreiros possam exercitar o poder, tá? E é uma é uma é como se fosse uma ordem natural das coisas, né? E de certa maneira, é, numa hierarquia das coisas, há a expressão de poder ela se submete a uma expressão que, antes de tudo, é a expressão do que é quem sabe ler a realidade, quem sabe entender o que é verdade. Né? Então, o Olavo de Carvalho está expressando aqui esse conflito e está traduzindo ele num discurso político para convencimento de seguidores para que sigam ele enquanto guru, enquanto papa. E que não sigam, assim, ó, não sigam o rei, sigam o papa. Tá? E assim ele captura a militância, ele tira. Porque se, se o papa, ele, fa, ele excomunga o rei, né? o rei não representa mais os valores do papa. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, sigam o Papa, eu tenho a verdade aqui, e ele vai deixar o Bolsonaro pelado de significado. O governo dele vai perder esse significado revolucionário que ele tenta dar, porque esse significado ficou completamente entregue nas mãos do Olavo de Carvalho. Né? E ele mata de vez o governo dele, que, o governo do Bolsonaro, que era um governo que já estava vazio, total e completamente de significado, porque ele foi eleito com outras coisas são expressões que nada tem a ver com o Olavo de Carvalho, né? como por exemplo, agenda econômica liberal, que ainda tem retardado o mercado financeiro, que é uma vergonha, não tá vendo agora a CNN, Paulo Guedes promete entregar até o fim da pandemia uma reforma tributária. Alguém acha que Paulo Guedes vai passar uma reforma tributária? Alguém, hoje, hoje aqui ó, segunda-feira, 22 de junho de 2020, alguém acredita ainda em Paulo Palestra? Né? Mas enfim, liberar, ele trouxe aí os liberais, a, a palacer liberal caiu, o combate à corrupção foi uma expressão importante do governo Bolsonaro, caiu, a ideia de que o Brasil está sendo governado por patriotas que não tem envolvimento com nada, que são contra a bandidagem, caiu também com essa questão da rachadinha, tá? Em resumo, é, é, o governo já foi perdendo muito significado, um governo que vai derretendo, aí ele se alia ao centrão e tal. Agora, o que restava, a última expressão, era a revolução contra o establishment, a revolução contra a elite, a revolução conservadora. E isso aqui é o que o Olavo está tirando aqui, ó passo a passo, tá tirando, e aí ele despe completamente o Bolsonaro de qualquer significado, o Bolsonaro passa a ser um miliciano, tá, um rei de rachadinha Espero que tenham gostado aqui dessa live aqui, pessoal, porque é o seguinte, eu ia ficar mar... Pô, eu vou fazer uma live vocês vão entender como é que a cabeça dos adversários tá funcionando, e é importante só aqui no MBL, vocês não vão ver isso na esquerda, não vem em lugar nenhum, você, você compreende aqui o funcionamento do exército adversário, só que eu fico um pouco chateado, não tem pimba, né? Não tem pimba, eu peço, mandem pimba que é a forma de a gente manter o MBL de pé pra eu ler perguntas e responder, só que vocês não dão bola. Tô igual o Olavo, escrevam uma história sobre nós, é o que eu digo, ajuda a porra do MBL, caralho, ajuda a gente a continuar lutando. Temos ações pra fazer, vai ter manifestação, vamos ter que faz, botar o tiro, a gente vai ter que fazer o diabo pra enfrentar esses malucos. Ajude a gente, por favor, vou ler aqui o um pouco de pimba aqui que a galera mandou aqui, tô muito igual o Olavo agora, pidão, né? Eduardo Bezan mandou 5 reais e disse, o cocô declarou guerra ao MBL, ele vai usar o microfone da PAN para atrapalhar a campanha do Arthur à Prefeitura. Ué. Ai meu Deus, Constantino, é isso. Mas deixa eu falar, é do game. AGW mandou 7,90 e disse, pimbinha para te animar a manter o news de tarde. Ah, com 54 reais de pimba aqui, ó. Mandaram mais cinco reais e disse... Renan, o Olavo está velho e logo vai para a Cidade dos Pés juntos. E se o Jair se apossar do legado dele? O Bernardo Costeleta que não vai. O Jair não vai se apossar de forma alguma do legado do, do Olavo. Mas de forma alguma. O, o mais provável que, que vai assumir é o filho dele, o do Gugu. Tem outros lá, o Alan quer, é, o Silvio Grimaldo quer, é, alguns outros alunos mais obscuros querem, mas não serão eles a fazer isso. Física Livre mandou cinco reais. Tiago Rubim Beló mandou 20 reais disse... Suas análises são bem boas, mas acho que você se equivocou um pouco em relação ao PSDB. Social democracia em sua origem é um movimento de centro-esquerda no espectro político. Dentro dele existem pessoas de centro. Aí, ok. Porra, velho. Gente, assim, política brasileira não se dá nessas categorias tão estanque. Você vai ter figuras de direita no PSDB? Vai. Você vai ter figuras de esquerda no PSDB? Vai. Você vai ter figuras de centro? Vai. Você vai ter que analisar caso a caso. Estado a é estado, município, é município. a município. Ala, ala, ala. O PSDB, em grande medida, virou partido durante anos, durante mais de uma década, de oposição ao PT, que congregava todos os grandes nomes que tinham voto de opinião contra o PT. E esses caras podiam ser de centro-esquerda ou de centro-direita, e tinham caras de centro-direita, entendeu? Ah, porque eu citei que o Aécio não o Aécio não era de esquerda, ele tinha uma gestão fiscalmente responsável, tinha seus flertes, uma agenda cultural de esquerda, que era uma coisa hegemônica, ele se sujeitava, mas ele não era de esquerda, a família dele é uma família tradicional oligárquica ali em Minas Gerais o avô, o avô dele, o Tancredo é um homem com, sempre foi um homem conservador ele vem mais ou menos dessa linha então não vai cuidado, assim. ah, porque tá escrito social-democrata também... Ah, o Bolsonaro é um social-liberal é, o PT representa os trabalhadores não é exatamente isso obrigado pelo Pimba Fred mandou dois reais e disse todo super-herói precisa do seu super-vilão no caso do Olavo, ele, ele já constrói isso tudo ao redor dele. A Tiro José mandou 5 reais disse A pessoa que pegar este doc dele pra fazer deveria fazer um documentário póstumo falando da mente do da Eu acho que tem mesmo. André Lemes mandou 5 reais disse Dizer o que é esquerda e direita é complicado. Precisa haver uma definição objetiva. Bobbio definiu. Hitler, por exemplo, não era esquerda nem direita. Eu já vi as definições do Bobbio. O Raymond Aron, eu acho ele muito mais preciso, muito mais interessante nas definições dele. É... Mas o seguinte, cara, você vai ter expressões diferentes, adequadas para as realidades nacionais do que a direita e a esquerda, para cada país. né Então, o Bolsonaro é de direita no Brasil? É. Liana Vieira Solter mandou dois euros disse: parabéns pela coragem, persistência e garra. Hena. Muito obrigado, Liana. Paloma Stephanie mandou cinco erros, disse: a quem você atribui a onda conservadora das últimas décadas? A uma figura central ou foram várias pessoas em momentos? A figura central assim, tá é uma figura. Para mim, as redes sociais permitiram uma articulação disso, mas se eu for falar uma personalidade no movimento conservador brasileiro, é essencialmente é o Olavo de Carvalho. Sim, ele tem esse papel. E eu, eu no vídeo aqui eu reconheço esse ponto. Ele não mente quando ele fala isso. tá? Cadê mais pimba aí, pessoal? Porra, mano, nem 100 reais de pimba aqui? Vou escrever no blog para ajudar a manter o MBL aí, porque o um blog monetiza. Mas de qualquer forma, eu vou agradecer aqui a galera que participou hoje à tarde, tá? Muito obrigado aí pela participação. Se quiserem que continue, digite um, se vocês quiserem que continue com esse tipo de análise, digite dois, fala, não, não, deixa lá pelo MBL News e etc. Eu queria estender esse tema, tá? Eu queria fazer uma live especificamente sobre isso com o Ricardo. Não existe, talvez, não existe ninguém no Brasil que saiba mais isso que ele, vai ser um, talvez um exagero, mas ele tranquilamente é um dos caras que mais entende, não só no Brasil, mas provavelmente no mundo, desse tipo de assunto, tá? O Ricardo é brilhante. Aliás, vocês não têm ideia do que é a mente do Ricardo e quem é esse cara aqui no MBL, tá? A gente conta com um cara de altíssimo nível intelectual, foda aqui conosco, tá? É, é isso. Ah, pessoal, vou ver se alguém mandou alguma coisa aqui no Picpay. Vamos lá, vamos lá. Olha, o Sidney Pérez mandou R$10,00, o Sandro Coana mandou R$30,00 e o André Santos mandou 5 e o Roberto Pinto mandou três. Muito obrigado, pessoal, pelos Pimbas aí, tá? Muita gente falando de Chagas Bola aqui, como não teve muito Pimba, não vou falar de Chagas Bola. Então é isso, nos vemos hoje à noite aqui no MBL News, será um prazer estar conosco, com, com vocês novamente aqui. Valeu, um abraço para todo mundo.